0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi parliamo di educazione civica, in particolare del rapporto tra lo Stato e la Chiesa. Quando si parla dello scontro tra l'imperatore e il Papa, quindi lo scontro, potremmo dire, tra lo Stato e la Chiesa, generalizzando, bisogna andare a far partire il proprio ragionamento dal Medioevo. Infatti, fino agli albori del Medioevo, fino a metà circa dell'Alto Medioevo, quindi all'investitura, fino all'investitura di Carlo Magno nella notte di Natale dell'Ottocento, eh, lo scontro tra lo Stato, tra il potere quindi politico, il polit- potere temporale, e il potere spirituale non era mai stato particolarmente acceso, C'è sempre stato, c'era sempre stato un periodo di eh, pace, tranquillità, serenità addirittura Carlo Magno appunto la notte di Natale dell'Ottocento quando venne incoronato volle che fosse proprio il Papa a incoronarlo Tuttavia questo rapporto mh, tra il potere politico temporale e quello invece spirituale ovviamente non fu sempre così concorde e tranquillo. In effetti entrarono in conflitto chiesa e impero eh, nella cosiddetta guerra per le investiture e come protagonista abbiamo Papa Gregorio VII che nel 1075 vietò ai re di nominare le, le cariche dei vescovi di conseguenza questa disputa andò avanti per vari anni fino al 1122 con il concordato di Worms che eh, sancì che il Papa avesse il diritto di scegliere e ominare i Vescovi. All'imperatore invece rimaneva soltanto la possibilità di affidargli alcune cariche politiche, alcuni terreni piuttosto che dei poteri politici rendendoli così dei veri e propri vassalli. Ovviamente dopo questa eh, tregua apparente, entrambi i poteri, sia la chiesa che l'impero, entrarono in una fase di crisi. In effetti tra il XII e il XIII secolo esplose il fenomeno dei comuni. Questo fenomeno andò a diminuire notevolmente da una parte il potere centrale dello stato, dell'imperatore, e dall'altra andò anche a indebolire la concezione teocratica proprio del mondo della vita quindi andò anche a indebolire il potere della chiesa a tutti gli effetti e eh, per ovviare a questo problema lo stato l'imperatore si trovò costretto ad entrare in conflitto col pensiero comune col pensiero di questi eh, borghesi di questa nuova quindi di questo nuovo strato sociale entrando in conflitto perse contro la Lega delle Città Lombarde, che era appunto questa Lega dei Comuni, nel 1176 a Legnano, perse Federico I Barbarossa, l'imperatore, di conseguenza eh, nel 1183 eh, venne firmata la pace di Costanza. Questa pace andò a indebolire notevolmente, potremmo dire, la, ehm, la temerarietà, del del cittadino medio nei confronti dell'imperatore cioè la capacità del sovrano effettivamente di eh, esercitare il proprio potere la chiesa ovviamente non si lasciò scappare questa occasione affermando ulteriormente la, eh, la superiorità appunto della chiesa e si ebbe come conseguenza che addirittura sia i papi che i prelati quindi tutti quanti gli uomini di chiesa divennero a tutti gli effetti dei veri e propri uomini politici. E in particolare abbiamo due due papi che diedero una riforma particolare, una riforma di carattere teocratico al sistema. In particolare Innocenzo III che sosteneva che il papa fosse nettamente superiore rispetto all'imperatore. Dall'altra parte invece Bonifacio VIII che cercò di ridurre le richieste della nobiltà e intervenne eh, in alcune questioni politiche sia fiorentine che dall'Italia meridionale. Andò quindi a mediare un po', a farsi amico delle popolazioni, portando avanti il progetto teocratico voluto proprio da Bonifacio VIII. Questo non fu un successo eh, duraturo, invece al contrario fu un successo piuttosto breve, poiché la Chiesa venne minacciata dall'Impero Francese, e ricordiamo in particolare l'aspra contesa tra Filippo IV il Bello e eh, il Papa che eh, Filippo IV il Bello andò a rivendicare al Papa la propria autonomia, lo fece arrestare, quindi fece arrestare il Papa e lo imprigionò. La il cosiddetto periodo di cattività avignonese, in quanto la sede papale venne trasferita ad Avignone, vennero eletti per una serie di anni eh, papi francesi e di favore nei confronti di Filippo IV il Bello. Il, il periodo della, detto della cattività vignonese andò dal 1309 al 1377. Quando si parla del, dello scontro tra la Chiesa, tra lo Stato e la Chiesa, eh, non si può non parlare della teoria del sole e della luna e della teoria dei due soli. Infatti partiamo dalla teoria del sole e della luna che fu una concezione politica medievale creata da Innocenzo III, da Papa Innocenzo III. Questa concezione, questa teoria, vedeva il Papa come la principale autorità terrena e come la fonte del potere di tutti i regnanti. Di conseguenza, questa teoria andava ad assimilare, andava a comparare la figura del Papa come quella del Sole, un qualcosa che brilla di luce propria, e invece l'imperatore come la Luna, ovvero un qualcosa che non brilla di luce propria, bensì... eh, riflette la luce del sole che sarebbe la luce del papa di conseguenza evidenziava chiaramente come l'imperatore sottostesse al papa, al contrario invece la teoria dei due soli andava a porre sullo stesso piano sia il papa che l'imperatore. Di conseguenza andava a dire entrambi brillano di luce propria ed entrambi hanno due poteri ben distinti che sarebbero poi il potere temporale e il potere invece spirituale. Arrivando invece al giorno d'oggi, la Costituzione italiana sancisce e regola il rapporto tra il potere temporale e il potere spirituale, quindi il rapporto tra lo Stato e la Chiesa, e lo fa in un articolo della Costituzione, in particolare l'articolo 7. L'articolo 7 recita, Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Che cosa significa questo articolo 7? Significa che lo Stato italiano è laico, ossia non professa una particolare religione e ovviamente non va a privilegiare a vedere maggiore rispetto a un'altra nessuna religione. In realtà, ad essere sinceri, per decenni, fino al 1984, il il cattolicesimo fu sempre eh, considerato la religione di Stato, sia per ragioni storiche che per ragioni culturali, ad esempio la presenza del Papa a Roma, piuttosto che il forte radicamento del cattolicesimo presso la popolazione, che è sicuramente una caratteristica della nostra bellissima popolazione italiana. Comunque, l'articolo 7 stabilisce la piena indipendenza e sovranità dello Stato, dalla Chiesa e viceversa, ovviamente. Questa eh, regolamentazione passa per una strada che è esterna alla Costituzione, infatti le ultime due righe... Quelle quelle che recitano le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. In parole povere, tutte le modifiche apportate ai patti lateranensi non sono soggette ad una revisione costituzionale, quindi se si dovessero cambiare i patti lateranensi ovviamente il cambiamento deve essere accettato da entrambe le parti e in caso affermativo, quindi in caso di un cambiamento accettato da entrambe le parti, la costituzione non deve essere modificata in alcun modo. Ma perché questo? Indubbiamente la presenza del cattolicesimo nella società italiana è molto radicata, come abbiamo detto anche prima. E eh, abbiamo spesso degli esponenti della Chiesa cattolica in particolare che si pronunciano, che espongono le proprie idee anche su fatti di cronaca o sulle scelte politiche. In particolare alcune forze politiche, nello specifico nel passato ma ancora al giorno d'oggi, fanno della Chiesa un loro punto di riferimento. Di conseguenza è spontaneo chiedersi se tutto questo rappresenti o meno una forma di ingerenza, se vogliamo, della Chiesa Cattolica, cioè una forma, una forma di porsi sbagliata della Chiesa Cattolica che eh, contravviene ovviamente all'articolo 7, che va contro all'articolo 7. È molto difficile rispondere a questa domanda in modo definitivo proprio per la libertà di culto che è presente in Italia, in quanto è legittimo richiamarsi ai valori espressi da una fede religiosa. Tuttavia, nello stesso tempo, coloro che appartengono alle gerarchie della Chiesa Cattolica sono membri non solo di un ente con finalità spirituali, ma anche di un vero e proprio Stato, ovvero il Vaticano. Per queste ragioni eh, non possiamo rispondere precisamente a questa eh, domanda. Ovviamente in caso di, eh, cito testuali parole, parole, interferenze non giuridicamente perseguibili, è ovvio che nessun uomo di chiesa possa essere accusato per ehm, esprimere semplicemente la propria opinione nei confronti di una scelta politica. E... Insomma, questa era la parte appunto riguardante educazione civica, la prima parte, infatti dedicherò ben tre episodi, questo primo episodio riguardante il rapporto tra lo Stato e la Chiesa, il secondo episodio riguardante la concezione della donna e del matrimonio, attualizzando con le unioni civili e infine parleremo della Magna Carta, ovvero il primo esempio di giusnaturalismo. Quindi grazie mille per aver ascoltato questo episodio, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!